0: Cinco Minutos Más es el podcast diario en el que respondemos todas esas preguntas que no te dejan dormir. Encontralo todas las mañanas en Ruta Diaria, la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber. Soy Sofía Carmona. Nos escuchamos en Cinco Minutos
1: Más. Un podcast original de posta. La pandemia continúa. Está volviendo con más rigor. En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida el número de casos en muchas zonas del país. Solo en los últimos siete días, los casos aumentaron un 36% en todo el territorio argentino y un 53% en el AMBA. En este
0: momento, Argentina surfea la segunda ola de coronavirus. Y aunque ya pasó más de un año del comienzo de la pandemia, empezamos a vacunarnos y supuestamente aprendimos un montón de cosas, la aparición de variedades más agresivas del virus en Brasil, Sudáfrica y Reino Unido cambiaron las reglas del juego. Es verdad que el verano fue un poco más tranqui, pero el frío todavía no llegó Que a principios de abril Argentina rompió el récord de casos diarios cuando superó la barrera de los 20.000. Esta segunda ola nos agarra cansados a todos, pero especialmente al personal de salud. Las médicas, médicos, enfermeros y enfermeras vienen de pasar el año más intenso de sus vidas y esto todavía no termina. Los números asustan. Según el último reporte nacional, el 62% de las camas de terapia intensiva de Lamba están ocupadas con pacientes con y sin COVID. Además, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva advierte que en algunos centros de salud la ocupación promedio es del 80%. En este episodio abusamos un poco de la metáfora oceánica y desde la orilla les preguntamos a los que le ponen el cuerpo cómo se preparan para recibir el tsunami. Soy Martina Sotopose y esto pasó
2: Posta. Soy Cecilia Ludet. Soy médica intensivista y en realidad me dedico a esto desde hace muchos años, desde que inicié la residencia, la formación en la residencia en esta especialidad, en el año 99 y, bueno, sin interrupciones hasta la actualidad, he seguido en la terapia intensiva.
0: Cecilia trabaja en el Hospital San Martín de la Plata. Es jefa de una de las salas de terapia intensiva y la primera ola de COVID no la agarró tan desprevenida.
2: Bueno, en realidad fue inesperado, pero a su vez teníamos todo, eh, tenemos una red de colegas de Europa, sobre todo, también de Estados Unidos, que ellos lo tuvieron primero. Entonces nos relataban, nos decían lo que les estaba pasando, muchos de Italia cuando tuvieron Lisbord al principio, por ejemplo, después de Francia y de otros países que, de España, por supuesto, nos relataron esta situación y lo que estaban viviendo, bueno, y era a ver para creer como todo, ¿no? Cuando lo cuentan, uno por supuesto que lo cree, pero yo particularmente creí que iba a ser parecido a lo de la gripe A al principio, porque no sabíamos cuánto iba a durar. Y, y bueno, tuvimos una, una situación de incertidumbre al principio de esperar y cuándo van, van a aparecer la avalancha de pacientes. Esa cuestión de, de incertidumbre, de adrenalina, que nos pasa a las intensivistas que queríamos que lleguen ya. O sea, si iba si a pasar, queríamos que pase de inmediato también un poco para que
0: termine antes. Desde ese primer momento de adrenalina, ya pasó un año y ahora la situación de Cecilia y su equipo es bastante diferente.
2: El entusiasmo del principio, o lo que nosotros llamamos adrenalina, porque nos gusta estar en el momento de la presencia, eh, después se fue tornando en cansancio porque llega un momento que es más de lo mismo en el sentido que es más carga de trabajo, sin descanso. A veces uno lo que necesita es desconectar y bueno, de pronto no ir dos semanas enteras al hospital. Y decir, bueno, la verdad que me quedo, aunque sea en mi casa, a dormir o a descansar y a no escuchar por un rato, por un tiempo, qué es lo que está pasando en el día a día en el hospital. Y eso mucho no pudo pasar porque si se iba uno, quedaba uno menos y el trabajo seguía siendo el mismo.
0: Durante el primer año de la pandemia, su principal miedo era contagiarse y llevar el virus a su casa. En diciembre, ella se vacunó con la primera tanda de Sputnik que llegó a Argentina. Todos los y las intensivistas de su equipo se vacunaron también. Quizás por eso, ahora que los casos suben de nuevo, ya no tiene tanto miedo a contagiarse, sino más bien a que los esfuerzos no alcancen.
2: Y nos hemos asustado porque, indudablemente, eh, lo que nos ha pasado es que en estas últimas semanas, te diría, si bien en la primera etapa del año pasado, Tuvimos mucha demanda, pero fue como más escalonada. O sea, por ahí ingresaba un día uno, después al otro día otro, después otro más, y así. Pero lo que nos sucedió ahora en estas últimas eh, en esta última semana particularmente es que por ahí en un día ingresaron seis juntos siete. Y eso no nos venía sucediendo. Así que un poco asustados estábamos, porque teníamos la sala destinada a COVID a la mitad de capacidad, y al día de hoy en mi centro quedan dos lugares nada más. Entonces, bueno, la verdad que este, no te digo que estamos colapsados, pero estamos con una demanda altísima. Y esto que te comento eh, también está pasando porque nosotros somos intensivistas, nos conocemos todos y trabajamos en varios lugares. Y está pasando en el privado, está pasando en otros hospitales. O sea, está pasando. Y la verdad que nos tiene con mucha preocupación porque tememos que luego no, no podamos dar respuesta. Durante 2020,
0: el sistema de salud sumó 4.000 camas y otros tantos respiradores. Eso sirvió para amortiguar y retrasar el colapso de las terapias intensivas. Pero el verdadero limitante es el recurso humano. Si esas camas y esos respiradores no tienen quien los opere, no sirven de mucho. Y los intensivistas están al borde de su capacidad.
1: Habitualmente hago en general guardias de 24 horas, que llego a las 8 de la mañana.
0: Él es Zahar Bensecri, médico intensivista del Hospital San Martín de La Plata.
1: A la mañana se hace primero el pase de guardia. Los que se están yendo nos cuentan las novedades del, del día previo, de lo que se hizo, de las intercurrencias. Después vemos los pacientes. Durante la tarde se siguen viendo los pacientes, las intercurrencias. Si sí se puede dormir un rato, aprovechar a la noche.
0: Desde 2009, Sahar trabaja en la unidad de terapia intensiva. Hizo su residencia en el Hospital San Martín de La Plata, donde sigue trabajando hasta el día de hoy.
1: Le pedimos que nos cuente cómo es un día común en la UTI. Las guardias son entre 12 o 24 horas. Algo que hay que cambiar urgentemente. No se puede hacer más guardias 24 horas. Es muy cansador, muy agotador. Salís, salís muerto, si tenés al otro día libre y tuviste una guardia difícil, te vas a tu casa a dormir otra vez.
0: Además, desde la aparición del COVID, SAR tiene que usar, al igual que todos los intensivistas, un equipamiento
1: especial de seguridad. La verdad que es muy engorroso, es muy agotador también ponerse y sacárselo porque cuando vas a la mañana a ver a los pacientes, bueno, te cambias, te pones el barbijo 3M, encima es un barbijo quirúrgico, para que no intentar disminuir la contaminación y aumentar la, la vida útil, una cofia una máscara, yo que uso anteojos me tengo que poner una máscara, eh, no me puedo poner antiparras que es más cómodo, camisolín, botas descartables y guantes.
0: Saar repite este proceso una y otra vez, varias veces al día.
1: El tema es que cada vez que tenés que hacer algo, por más tonto que sea, tenés que entrar y hacer eso. Ponerte todo eso y cuando hay una urgencia lo tenés que hacer rápidamente porque hay que entrar corriendo, pero primero siempre hay que protegerse uno. El tema siempre es sacárselo. En ponérselo no hay, un, no hay pasos particulares. El tema es sacárselo que tenés que empezar sacándote los guantes de una manera especial, te lavas las manos, te pones otros nuevos guantes, te sacas el camisolín también de una manera especial, enrollándolo, dejando adentro todo lo que puede estar en contacto con el paciente, podés sacar los guantes y poner otros nuevos, sacarte las botas, te sacas los guantes, te lavas las manos, ahí ya te sacas las máscaras y la cofia, te sacas los guantes, te lavas las manos y ahí ya te sacas el, el barbijo. Muy, muy engorroso. Anímicamente en este momento yo estoy bien como lo estuvo al principio de la primera ola. El tema es que llegó un momento que ya era agotador, que no veíamos, no veíamos el horizonte, ya no sabíamos a dónde, qué es lo que estábamos esperando, no teníamos expectativa nada, no sabíamos cuándo iba a parar. He tenido guardias muy, muy difíciles, con, con ganas de llorar literalmente, de no saber qué estaba haciendo ahí a las 10 de la noche, cuando me seguían llamando para avisarme que venía otro paciente COVID que a, aparte cuando llega un paciente con vida a terapia intensiva es estresante, hay que dormirlo, ponerlo en el respirador, colocarle catéteres especiales que llevan un procedimiento y un tiempo, tienen ciertos riesgos. Muchas veces hay que dar vuelta boca abajo a los pacientes porque ya sus pulmones no oxigenan y eso ya es un, la última opción para mejorar su oxigenación. Y como si fuera poco, hay que llamar a la familia y comentarle lo que está pasando, la gravedad de, de la situación. Desde hace unos días,
0: Zahar ve en primera persona cómo la segunda ola se acerca de frente hacia nosotros.
1: Eh, últimamente las terapias intensivas ya se están empezando a desbordar. Ya esta semana, el lunes, yo intubé a cinco pacientes en una misma guardia con COVID. Ayer en privado a otros tres y ya estamos casi al 90% en algunos lugares.
0: Para enfrentar la segunda ola en los hospitales, las estrategias por ahora son dos. Primero suspendieron todas las cirugías programadas que no son de urgencia. Ahora evalúan recuperar las camas que se instalaron en 2020 para la primera ola. Pero hay otro problema que no se resuelve tan rápido y es que cada vez son menos los estudiantes de medicina que se especializan como intensivistas.
2: Uno se pregunta ¿y por qué no hay más intensivistas? Y bueno, es una especialidad que no es elegida de pronto. No es elegida por los jóvenes que se reciben por ahí cuando ven que tienen que hacer una residencia para especializarse, ven a dónde aplicar y bueno, quizás no está entre las más populares. Esa es una realidad que nos aqueja por la que estamos luchando por ver cómo hacer para, para que sí sea una especialidad que sea atractiva. ¿no?
1: ¿Por qué elegí terapia intensiva? Hoy me lo, me lo cuestiono bueno, no lo sé. Es muy interesante, estás ahí muchas veces tomando decisiones críticas que deciden sobre la vida de un paciente y eso te hace sentir bien cuando, lo, cuando haces las cosas bien.
2: También habría que pensar cómo buscarle la vuelta para que no nos pase que por ahí vamos a tener esta situación y no va a haber intensivistas para hacer frente. Y la verdad es que la mortalidad de, de estas patologías cambia si la atiende un médico que se formó en esto versus si la atiende médicos que por ahí... De repente tienen que enfrentarse y tratar como puedan, sin mucho conocimiento, estas patologías. Eso también está reportado y lamentablemente debo decirte que pasó. La mortalidad de los pacientes ventilados por COVID acá es mayor del 50% en centros con, con especialistas y puede llegar a ser del 80 al 100% en los lugares que no está atendido por especialistas.
0: Prestadores de salud públicos, privados y de seguridad social publicaron un comunicado conjunto para advertir sobre la tensión que enfrenta el sistema sanitario. El documento es contundente. Afirma que a este ritmo no hay sistema de salud que aguante. Hace dos semanas la ocupación promedio de camas en el Ámbar era del 56%. Hoy es del 70%. Estas cifras son un promedio, lo cual implica que muchos centros de salud ya están por arriba del 90% de ocupación. La directora del PAMI, Luana Volnovich, afirmó que ya no hay camas de terapia COVID para los afiliados de PAMI en la ciudad de Buenos Aires. En el AMBA, la ocupación se acerca al 100%.
1: Y cuando veo gente que no respeta las medidas, me parece muy egoísta. Probablemente el gobierno le haya pillado en algunas cosas, en algunas otras le creo que le pegó, que estuvo bien. Me parece que exigirle cosas al gobierno Siempre es mucho más fácil que hacerse cargo de las cosas que nos pasan. Creo que esto fue un fracaso de todos.
0: Esto Pasó Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba Posta FM. Soy Martina Sotopose y esto... No